Faltam 15 minutos para as 7 da manhã. Jornal da CBN. 6 horas e 46 minutos. Apesar de o Ministério da Saúde dobrar os recursos para o pagamento de adicionais por plantões no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, a população não tem como fiscalizar se os profissionais cumprem as escalas. A unidade não cumpre a lei que exige a divulgação dos plantonistas. A Rádio CBN revelou que o desembolso de mais de 4 milhões de reais de bônus aos médicos não aumentou o número de cirurgias entre 2010 e 2011 na unidade. O INTO tem 21 mil pacientes na fila de espera por uma operação. A reportagem é de Júlio Lubianco e Robson Salles. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia descumpre a lei que determina a publicação na internet das escalas de plantão dos médicos e outros profissionais de saúde. Os dados deveriam também estar afixados em quadros de aviso na própria unidade, em locais de acesso do público. A reportagem da CBN esteve no INTO nesta quinta-feira, mas não encontrou registro das escalas em locais visíveis. É com base nestas informações que é calculado o adicional por plantão hospitalar. O benefício é pago por plantões extras em hospitais federais. A falta de transparência do INTO impede que se confira se o comparecimento aos plantões condiz com o que é pago de adicional. Pela lei, o funcionário escalado que faltar perde o direito ao extra. No Rio de Janeiro, os hospitais universitários Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e Antônio Pedro, da UF, disponibilizam as suas escalas na internet, como manda a lei. Na semana passada, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que vai dobrar o pagamento deste adicional aos profissionais do INTO, como uma das medidas para reduzir a espera por uma cirurgia. 21 mil pacientes aguardam na fila. A CBN revelou que de setembro de 2010 a dezembro de 2011, o INTO pagou 4 milhões e 300 mil reais de adicional por plantão hospitalar a seus funcionários. No entanto, apesar dos plantões extras, o número de cirurgias caiu no período. Entre os pacientes que sofrem a espera de atendimento está Luziane Carine Lino Rocha Ribas, de 12 anos, que mora em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Em 2008, ela foi ao INTO pela primeira vez, com o um quadro grave de escoliose lombar. A coluna dela faz uma curva na altura dos pulmões, em direção ao ombro esquerdo, o que dificulta os movimentos. Tem vezes que eu brinco, a gente brinca lá, mas tem hora que eu paro, aí eu sento, boto a mochila atrás das minhas costas e, e espero, depois eu, a gente brinca de outra coisa. Segundo a mãe dela, diarista Jaqueline Lino Rocha, a menina tem dificuldades para respirar e por causa das dores não consegue mais se concentrar nas aulas. Eles dormem no quarto e eu durmo na sala para poder ela ter um cantinho dela, né? Tá sentindo dor, vai lá, deita, fica quietinha. Tem vezes que ela fica o dia inteiro na cama. Aí tem vezes que eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar olhando, que a maioria das vezes minha vizinha que fica, né? É, as notas estão ruins, não pode participar de educação física. O Into informou que Luciane ainda não está na fila para a realização de uma cirurgia. Ela tem consulta marcada para o dia 13 de maio do ano que vem. Sobre a não divulgação das escalas de serviço, o Ministério da Saúde informou que vai abrir uma auditoria para apurar por que o INTO descumpre a legislação que prevê a publicação dos horários dos plantonistas. 
Técnicos do Ministério fizeram uma vistoria na unidade na terça-feira da semana passada, um dia depois do tumulto na fila, que deu a volta ao quarteirão onde fica o hospital na zona portuária do Rio. O relatório recomenda que se investigue também a situação de atendimento, a estrutura e o funcionamento da unidade. Apesar disso, o Ministério da Saúde negou que a saída do médico Geraldo da Rocha Mota Filho da direção do INTO, anunciada na terça-feira, tenha relação com os problemas identificados no atendimento da unidade. Com a colaboração de Robson Salles, do Rio de Janeiro, Júlio Lubianco. 